0: Bentornati nella terza puntata di eh, Real Cinema Hours Podcast eh, Io sono Dario
1: E io Simone
0: Quest'oggi parleremo di eh, The Irishman, il nuovo film di Scorsese con la santissima trinità italo-americana Al Pacino, Joe Pesci e Robert De Niro Frozen 2, storia di un matrimonio, il film che ha tanto devastato emotivamente la critica americana con degli ottimi Scarlett Johansson e Adam Driver Iniziamo con The Irishman, come abbiamo appena detto, film del 2019 prodotto da Netflix, diretto da Martin Scorsese, con Robert De Niro nei panni del protagonista, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano e altra gente famosa. Il film tratta eh, della vera storia di Frank Sheeran che è appunto interpretato da Robert De Niro detto l'irlandese sicario della malavita del, tra gli anni 50 e 70 e del uh, suo rapporto con il boss mafioso uh, Russell Bufalino che è interpretato da Gio Pesci che è uscito dal ritiro proprio per uh, interpretare questo ruolo e uh, fare un ulteriore film con uh, Scorsese e De Niro inoltre eh, c'è Al Pacino appunto nei panni di Jimmy Hoffa che è come ben si sa la, la storia è nota abbastanza a tutti eh, è misteriosamente scomparso eh, nel 1975 eh, il film è tratto da un libro eh, che si chiama I Hear You Paint Houses che vuol dire io ho sentito che tu in bianchi esatto. case che appare <ride> eh, anche a caratteri cubitali all'inizio del film vero e eh, che è stato pubblicato eh, nel 2004 un anno dopo la morte di Frank Sheeran eh, che in cui dichiarò di aver ucciso Jimmy Hoffa nel retro di una casa eh, con un colpo di pistola allora
1: una delle cose che mi hanno colpito di The Irishman è il fatto che Scorsese nonostante siamo nel 2019 e abbia quindi praticamente attraversato qualcosa come ormai quasi cinque decenni di cinema americano sia ancora un regista estremamente prolifico e fresco cioè mentre noi vediamo gente come Coppola che si spegne lentamente che non propone niente di eccezionale da anni o Allen che fa un film bello e altri altri passabili Mm, sì, anche 3 o 4 no anche se a me Rational Man è piaciuto o Spielberg che per carità eh, fa ancora film buoni però non è più sulla cresta dell'onda invece abbiamo uno Scorsese che ogni volta che fa un film è, è un evento, fa cose che vengono che sono sulla bocca di tutti, anche quando ha fatto un film che fondamentalmente non ha ricevuto proprio un grosso applauso della critica come Shatter Island, comunque è un film di cui si parla ancora oggi, soprattutto da noi in Italia, dove, beh, essendo un film dalle dall'estero molto più europea, è preferito. Comunque sia, allora, no, The Irishman, perché... Allora, una cosa che ho notato, no, di The Irishman, no? Perché io, dopo averlo visto, il giorno dopo ne ho, ne ho parlato alla mia ragazza, no? E la cosa che mi ha colpito è che, dopo avergliene parlato per tipo 10 minuti o un quarto d'ora buono, mi sono reso conto che non avevo minimamente parlato della trama. Perché fondamentalmente è così bello parlare del significato del film, o delle, delle interpretazioni, dei, sia degli attori che proprio della storia del film che a un certo punto sembra quasi che la trama o la sto- e la storia del film siano un aspetto secondario no? cioè io, guarda- cioè, io mi sono divertito tanto no, nelle tre ore e mezza di film a vedere come questi tre attori eh, che hanno condiviso insieme decenni di-, di successi nel cinema americano interagivano tra di loro nel modo più amichevole possibile interpretando tre personaggi che... naturale eh? Com'è? naturale soprattutto si, sì, naturale, vabbè va anche detto che i tre sono amici nella vita di tutti i giorni e mi pare che Pesce in realtà non conoscesse bene Pacino però sono tutte e tre il modo
0: in cui dialogano nel film è naturale in quel senso lì ma comunque anche eh, Scorsese e Al Pacino non, non avevano mai lavorato insieme quindi sì, sì, sì,
1: uh, Scorsese. Infatti, um, ho letto che Pacino ha chiesto a, Scorsese, a De Niro come era lavorare con Scorsese. E lui ha detto che, mm, e lui, no, no. Lui gli ha, gli ha detto che una, per uno come Pacino sarebbe stato qualcosa di davvero entusiasmante. No? E guardando The Irishman, la cosa che. colpisce più che altro oltre a questo il fatto che eh, forse è una cosa un po' banale da dire ma il il film è un po' metafora delle carriere dei tre sia all'interno del cinema come i loro personaggi hanno una carriera all'interno della criminalità certo senza gli omicidi per fortuna ma i tre sono attori che nella loro vita ne hanno fatte tante, no? Cioè, De Niro ha fatto Il Padrino, Ha fatto Mean Streets, Ha fatto A um, uh, Casino, ha fatto tante cose con Scorsese e non uh, Pacino, ha avuto tanti successi, Gio Pesci pure, eccetera, eccetera. E alla fine adesso sono riuniti, ora che sono anziani, ora che sono vecchi, in un film, in cu- in un film gangster in cui interpretano tre uomini anziani in un film tranquillo
0: cioè è un film assoluto in un film in cui vengono anche rappresentati come giovani grazie alla sì, ADHD, ADHD, che francamente poi io ho letto cioè
1: se tu guardi recensioni su internet di The Irishman Soprattutto da parte di americani Noti come una cosa che citano sempre Quando devono parlare di aspetti negativi del film è questa cosa del de-aging Ma tutti dicono sempre la stessa cosa Cioè uh, Guarda da un po' fastidio all'inizio Ma dopo dieci minuti uh, non ci fai più caso
0: Esatto Io... All'inizio poi è anche Un po' cioè non le faccio un po' illuminate eccessivamente tipo quando si incontrano all'inizio eh, Russell Bufalino e sì. eh, Frank Sheeran però sono cose che poi dopo in un film di tre ore e mezza si sì, vai a scordare e ti adatti e non ci fai più caso e eh, non fai neanche caso agli occhi blu di De Niro
1: <ride> sì, poi quelli sono posticci ma Va detto che quegli occhi probabilmente non sono. Non penso siano computerizzate. A me sembrano l'effetto di No, no, delle non sono lentine. computer grafica,
0: ci sono foto. Ci so, sì, sì, sono lentine. Beh, penso siano l'effetto. Perché normalmente eh. le persone che hanno le
1: lentine hanno quel tipo di blu. Comunque sia. Um, no, per esempio. Una cosa
0: che.. Eh, su cui non ha avuto effetto eh, però è il de aging ehm è il modo in cui si muovono i personaggi Che è in... e Invece quello Quello
1: ho notato Alcuni nelle recensioni lo hanno criticato Perché hanno detto per esempio che, Perché hanno fatto notare Che per esempio dice De Niro è un uomo di 70 anni con la faccia di un quarantenne Che però si muove come un settantenne Devo dire la verità Cioè Sinceramente no, deve, altro, deve, deve, eh, scusami, deve allungare il braccio e sparare Un settantenne e un trentenne lo fanno nello stesso modo fondamentalmente <ride> Esatto, ma c'è, ma eh, c'è una scena
0: C'è una scena in particolare che è quella in cui eh, Senza fare spoiler eh, Anzi, sì, lo faccio, saltate di 10 secondi adesso eh, eh, De Niro eh, picchia... Eh, un tipo, un fruttivendolo eh, che aveva trattato male sua figlia piccola. Eh, quella scena lì è un po' macchinosa, non sembra molto realistica. Io non ci ho fatto caso, però ho sentito dire questa cosa, l'ho riguardata e se ci fai molta attenzione, in effetti è vero. Un po' De Niro eh, si vede che non ha. Non ha... Gli anni che doveva dimostrare sì, vabbè, in, Ma io quella la vedo quella più come
1: Cioè fondamentalmente mo, Io spero che nessuno abbia mai visto Una persona picchiarne un'altra Nella vita di tutti i giorni Ma eh, Fondamentalmente l- Nella vita di tutti i giorni Quando una persona ne picchia un'altra Non è come in un incontro di wrestling O di arti marziali miste Che sembra una cosa molto spettacolare Sembra semplicemente un uomo che prende a calci Un oggetto inanimato cioè non è proprio una cosa, non è esattamente una cosa molto atletica o spettacolare, è quello che è, lo faccio un settantenne o un quarantenne cambia poco,
0: comunque sia, no per esempio
1: una cosa che ho notato... Eh, a, proposito, decisioni...
0: a... Sì? No, a proposito c'è eh, una storia riguardo, che ho visto da un'intervista con... Scorsese, in cui praticamente eh, dopo aver girato eh, una scena in cui eh, Al Pacino si doveva alzare da una sedia e in quel momento doveva avere più o meno 40 anni, eh, Scorsese la, la voleva appunto rigirare perché Al Pacino si era alzato molto lentamente, e però avendoci lavorato per la prima volta non se la sentiva di andargli lì a dirgli a dirgli no devi avere 40 anni quindi l'ha fatto dire a un altro non mi ricordo adesso a chi e e, e poi Alpacino è stato comprensivo però comunque simpatica sta cosa che Scorsese non se la sia sentita di di andare faccia a faccia con Alpacino a dirgli guarda non, non devi fare il vecchio
1: Ah, ma... no allora io lo posso anche immaginare che comunque Scorsese ha ah, davanti a sé un cast con cui ha, 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 con cui ha lavorato con quasi tutti gli attori presenti tipo anche Stephen Graham quello che fa Tony Pro che ha già conosciuto con Boardwalk Empire perché lui lo diresse sì, nel pilota di Boardwalk vero, vero, Empire vero. di cui ha fatto anche da produttore insomma la faceva al capone Graham poi tra l'altro è bello, ho sotto mm-hmm. che Graham è britannico in realtà, però sembra effettivamente un italo-americano, proprio la faccia da italo-americano. Sì, la faccia. Sembra <ride> uscito dai soprano. No, tornando più che altro alla computer grafica, eh, la cosa, una cosa che ho notato è che per esempio molti dicevano, fissano su questa cosa tipo no, ma è un difetto perché in certi punti mi sembrava di vedere... Eh, la cutscene di un gioco della PS4 che io direi ma guarda non è poi una cosa così male eh. cioè ormai le cutscene dei giochi della PS4 boh. sono spettacolari quindi però boh. cioè in Call of Duty Advance 2 è tipo che quello che c'è Kevin Spacey mi pare Kevin cioè, Space è fatto benissimo in quel, fi- in quel videogioco cioè,
0: sincera- sinceramente Tra tutte le cose di cui ci si può lamentare della CGI Questa di aging mi sembra proprio l'ultima delle cose No ma infatti Cioè cioè, ti giuro io molto spesso quando la
1: sentivo nelle recensioni Mi sembrava eh, Gli americani dicono nitpicking Mi sembrava Cercare il pelo nell'uovo praticamente Sì sì ma ah, perché poi c'è cioè, tra l'altro Per esempio hanno dato molti recensioni E hanno dato una A Ma, tipo, ma poi eh, voglio dire Però dicendo film... tipo No io gli do la A perché ci sono delle imperfezioni
0: Che cazzo di imperfezione <ride> è? <ride> ma poi appunto Cioè nel senso se In un film con così tante Con così tanti aspetti positivi Con così tanta roba Così tanta carne al fuoco Con così tante qualità Se ci sono anche due. Due piccolissi, piccolissimi difetti li noti in una, in una quasi perfezione del genere.
1: Sì, ma il punto rimane che secondo me non è una cosa così importante
0: da, da valutare. Poi
1: ognuno ha i sì, suoi in metri infatti, di possiamo, valutazione. Possiamo
0: anche, possiamo anche. passare oltre, voglio dire. Tor- torniamo a Gio Pesci. È uscito dal ritiro eh, per interpretare il ruolo di Russell Bufalino E eh, questo è un ruolo piuttosto atipico per lui Perché eh, eh, a differenza di, del ruolo di Al Pacino Che comunque eh, continua ad essere un personaggio spesso Che si trova spesso a interpretare come Joe Pesci Personaggi sopra le righe e in questo film continua a farlo Joe Pesci invece in questo film è come ho già detto proprio atipico nel senso di un misterioso Di un, di un mite Di un uh, meticoloso Che io non credo di aver mai visto uh, Interpretare Da lui, si intende E in questo è grandioso Perché con s- pochi sguardi Con uh, uh, solo delle occhiate Capisci, capisci cosa, cosa, si, cosa intende dire E soprattutto nella scena in cui eh, c'è eh, Joe, di cui non ricordo il cognome, che era quel mafioso un po' cazzone, che va lì al, eh, al ristorante da loro e gli, gli rompe le balle. E poi c'è un Joe Gallo. Joe Gallo, sì. C'è una... Giogallo. Giogallo, sì, eh, c'è una... Quando, quando De Niro si risiede al tavolo, De Niro e Pesci si guardano e tu capisci tutto con solo quello sguardo. Cioè l'intesa che hanno in sto film Pesci... Pacino e De Niro è assurda. Cioè, eh. no, infatti, mm.
1: poi, tra l'altro, non so, tu mi pare abbia guardato il film in lingua originale, no? Sì, l'ho guardato in lingua originale, mm. no. Io l'ho guardato in italiano. Una cosa che non, non so come è reso in originale, l'ho guardato solo in una scena, ma in italiano Bufalino parla con un accento siciliano. Appunto, punto tale da arrivare a dire a un punto che lui è di Catania, Cosa che sa, tra l'altro è vera.
0: Sì, ma um, Gio Pesci anche in, anche in Goodfellas è doppiato con un accento siciliano più o meno.
1: Sì, perché chiaramente è difficile rendere in italiano l'accento no, italo-americano. degli italoamericani: sì. Cioè, è come. un po' come Super Mario, no? Cioè, in italiano come rendi uno che dice Mamma mia, what, what I must do now? Eh... È un po' difficile, no? Sì eh, Un po' come <ride> renderlo, tipo Cosa faccio adesso? <ride> che è un po' Sì, cioè, sì, è molto ridicolo Ok, continuiamo, no? Um... E che poi tra l'altro gli americani hanno questa cosa Che pensano che noi realmente parliamo così Cioè che la nostra cadenza non sia legata alla difficoltà Nel parlare un'altra lingua Ma nel fatto che proprio noi parliamo l'italiano così Poi tra l'altro la cosa che del film mi è, mi è piaciuta. No? Sì, io due giorni prima di guardare The Irishman, no, ho guardato Gotti, un film <ride> di, dell'anno scorso. Sì, te ne ho parlato molto bene, me lo ricordo. Ok, no, ragazzi, allora, se volete. Farvi del male, tipo avete una serata trash, tipo che guardate i film tipo The Room, Go- cose così, guardatevi Gotti, il primo padrino, che poi non è il primo padrino, non so perché... Ma è dici, questa cosa Ma dici, ma titolo. ho capito
0: cosa intendi. te intendi Gotti. Perché? Gotti è... il producer trap, Ian Gotti. Eh... <ride> mm, Gotti? No,
1: Gotti comunque, è un film orribile, veramente terribile. <ride> e la cosa peggiore è che è un film che glorifica la figura di Gotti che se nel caso non lo, sappia, nel caso non lo sapeste fu un boss della mala di New York negli anni 70 e 80 e questo film lo fa apparire come se lui fosse un, po- un bravo,
0: ma, un bravo ma, uomo ma dillo perché Cioè,
1: ai livelli di quando c'era lui si stava. si dormiva con la finestra aperta Sì, ma dillo perché No, perché il film è prodotto dal film ecco. Questo film lo glori, glorifica Gotti in una maniera inglese Cioè, cioè ci sono scene in cui lui ha ammazzato gente Però dopo aiuta le vecchine a portare la, la spesa E quindi dobbiamo pensare che Gotti sia bravo Ok, no, non lo so, voi magari un giorno buttate vostra madre giù dalle scale Però poi uscite e aiutate la vecchina a portare la spesa e andate in paradiso Oh, che mi fa, torna... mi fa Bra- tornare
0: in mente eh, perché eh, quando Ray Liotta parlava eh, di quando ha incontrato il personaggio eh, reale di... che interpreta in Goodfellas e mm-hmm. eh, sto qua gli ha detto grazie per avermi fatto apparire bene nel, f- eh, nel film <ride> come? come? ottimo, <ride> ottimo. fantastico Comunque,
1: no, comunque, um, Gotti è terribile soprattutto per questo aspetto, no? Cioè che glorifica la figura del mafioso. Invece la cosa che a me piace tanto, no, dei film di gangster, quelli fatti bene, e soprattutto di Scorsese, è sempre questa costante di il crimine paga, il crimine ti toglie tutto. Perché fondamentalmente tutti i personaggi dei film di Scorsese gangster... Come si vede, Goodfellas, Casino, Minstreets, sono tutti personaggi che, a causa delle loro azioni, sì, magari alla fine diventano anche ricchi e si possono permettere eh, una vita ricca di sfarzi,
0: ma distruggono tutto qualcosa. quello che c'è intorno. Sì. Cosa? Fanno terra, ma perdono qualcosa, fanno terra bruciata. Ma spesso non è che perdono qualcosa, perdono proprio
1: tutto. Alla fine di Casino... Mi dispiace Beh, non è chissà che spoiler ma Cioè, in Casino, praticamente, quest'uomo Per diventare ricco, perde qualunque cosa Perde Sharon mean Stone Streets. Voglio dire, cioè Voglio dire, chi vorrebbe perdere Sharon Stone? Uh,
0: mean Streets
1: I Mean Streets alla fine perde l'ami- Perdono l'amicizia I due protagonisti, fondamentalmente Oddio,
0: perdono, cioè eh, Insomma, eh... Perdono anche altro. Beh, perdo. In generale, perdono. <ride> però ehm... non, forse perdono anche la vita. Non, non si capisce. Finisce lì il film. Però. Sì. Il
1: film ha un finale. Il, il tipico finale di quegli anni, no? Sì. E Goodfellas. Molti no. C'è, c'è gente che proprio se cerchi su Google trovi tipo Cosa significa il finale di Goodfellas Fellas di quei bravi <ride> ragazzi. E fondamentalmente. Su Wikipedia lo spiega, cioè c'è scritto cos'è, qual è il senso perché l'ha detto Scorsese. Che secondo lui il senso è la scena in cui lui va a prendere il giornale da fuori casa e vede e ha tipo la visione di, eh, del personaggio di Gio Pesci che gli spara, eh, intende il fatto che, nonostante il fatto che lui adesso eh, sia passato alla protezione dei testimoni, dovrà sempre e comunque guardarsi le spalle. Cioè, nel senso, non potrà mai avere una vita normale. The Parted anche? Eh, The, Depa- The, Departed è, è, The Departed è fantastico. Cioè, io ti dico, quando guardai The Departed mi ricordo che non è la prima volta che l'ho guardato, ma eh, se lo stavo guardando mia madre con il suo compagno. E, praticamente io entrai gu- Guardai soltanto il televisore E per scherzare dissi Ah, Alla fine muoiono tutti Io non lo sapevo ma poi alla fine sono morti tutti <ride> Io ho detto oddio i poteri Comunque Ehm um... Sì, l'altro vi abbiamo appena spoilerato tutta la filmografia di Scorsese Tutta la filmografia insomma, di Scorsese, mi
0: dispiace eh, cazzi Ma se non l'avete mai vista ma, ve lo metto. Ma scusami, cioè... uno scu- ascolta, ascolta un podcast sul cinema e non ha visto i film di Scorsese? Sono cazzi tuoi <ride> Effettivamente
1: uh, No, è tipo Gangs of New York fa un po' eccezione però voglio dire, alla fine lui perde il suo padre surrogato quindi no, non fa eccezione ok, lasciamo perdere uh, Ehm... <ride> comunque allora. sia torn- no, tornando a The Irishman nel caso di The Irishman il crimine veramente toglie ai suoi personaggi tutto, toglie la libertà gli toglie la famiglia gli uh, toglie la dignità sotto un certo aspetto uh, le
0: amicizie rimane da solo
1: l'amicizia. ma l'amicizia non proce cioè nel senso, uh, sì ok, un personaggio perde anche l'amicizia in maniera molto grave, però Uh, un'altra sua amicizia rimane circa fino alla fine E... Beh, eh, le, insomma, Arif... in, maniera,
0: in maniera molto grave c'è... Un... No, in maniera... C'è la, per... okay. c'è la perdita di, di amicizia in una maniera. La molto perde grave. Proprio,
1: la perde del tutto. No, vabbè, raga, non è che l'abbiamo detto all'inizio, in realtà ovviamente Shiran ne... e... Shiran e Offa ovviamente se di quelli stiamo parlando um, fondamentalmente mostra come i due perdono cioè, come si perdono tutto e la, una cosa infatti cioè, su questo, questo pacifico leghiamo un altro discorso in questo modo um, una delle cose che perdono uh, perde uh, più di tu, che si perde più di tutti ovviamente il rispetto della propria famiglia. no? E nel film questa cosa è ben um, simboleggiata dalla figlia, dalla di, figlia. Um, di Shiran, che nel film è interpretata da Anna Paquin, che poi per piccola parentesi, io l'ho sempre pronunciato Paquin negli, negli ultimi giorni sentendo le recensioni di The Irishman ho scoperto che si pronuncia Paquin, però Paquin, cioè poi cioè, sì, in francese
0: dovrebbe essere Paquin. Fa qui sin dall'inizio lei è mostrata come simbolo, cioè c'è cioè proprio. Eh, il, cresce su di lei quel, quel sentimento lì, da, sì. da quando è piccola da quando, eh, fino a quando è grande. <coughs> e Poi si, sì, no, si vede cosa fa. Mh,
1: lei praticamente uh, nel film da adulta è da Anna Paquin no? E uh, lungo il film. In lei cresce questo rapporto, sì, come ho detto tu, sin dall'inizio si vede sin da piccola che lei, insomma, non ha molta simpatia per il padre. E quando diventa adulta, c'è cioè questo personaggio di, di lei, è interpretata appunto dalla Paquin, essendo una bravissima attrice, pur dicendo in tutto il film sette parole, o sei se non considerate l'Ai e l'apostrofo a Kai come due parole, um, nel film lei... Um, pur dicendo solo sette parole recita con un'intensità veramente fenomenali sì, e ho torna... notato molti lamentarsi dell'aspetto per il quale giustamente Anna Paquin sia stata
0: usata poco uh, nel ma film. torna anche qui infatti il, l'utilizzo del silenzio di Scorsese che è tipico dei suoi film come uh, Toro Scatenato cioè sì. eh...
1: Ma infatti una cosa che mi è, mi è piaciuta no? che, Sembra quasi no? Cioè sai nei, nei quest- film Cioè è proprio anni... un film che
0: ha tutti i suoi tratti stilistici Migliori sì. Beh in tre ore e mezzo era difficile non metterceli tutti <ride> Però
1: nel senso um, pe- Riflettendoci no? Cioè, Oddio ma è il più lungo È il più lungo cosa... di Scorsese Come? Sì sì è il film più lungo È il assoluto. film più lungo sì. Ha superato anche Gangs sì. of New York che durava 170
0: minuti mi pare Ok ok Comunque sia um, Ma The Departed? No. no, sei sicuro che sia più lungo di The ah, Departed? The Departed dura due ore ah, um, cazzo
1: The Aviator mi pare duri 160 minuti uh, Però no The Irishman è di gran lunga il più lungo Arriva quasi a, dura- arriva a durare quanto, Quasi quanto la versione Normale di C'era una volta in America Che tra l'altro è una delle maggiori ispirazioni del film Ehm um, non quanto la Director's Cut che dura 240 E per,
0: e per ritmo dura meno di Shutter Island <ride> Shot fired
1: A me Shutter Island piace eh. Però sì, sì, in certi punti è un po' pesante Shutter Island Shutter Island tutti eh. quanti se lo ricordano perché il finale, oh mio Dio, what a twist Ma in realtà c'ha punti che sono abbastanza pesanti Ehm... Um... Per quando comunque poi sia un film eccezionale: Bravo Leonardo di Capro, la fotografia, mamma mia, Michelle Williams, perché Eva in quel film è bravissima. Comunque, tornando a The Irishman, una cosa sì. che um, on, Cioè, negli ultimi anni, no? Nei film sembra quasi che si tema l'uso del silenzio, no? Cioè, è come Vero. se l'idea di mostrare un personaggio che pensa sia qualcosa. Di rischioso no? che non sia giusto, no, noti soprattutto in ah. molti film che anche il solo mo- mi ricorda quando ero bambino. No? E tipo i- negli anime, tipo Dragon Ball, spesso in italiano aggiungevano frasi a caso quando facevano i primi piani ai personaggi perché c'era silenzio e quelli dell'adattamento pareva brutto e quindi avevi tipo dei primi piani con Cell e Goku e Cell che tipo pensa, ah ti batterò questa volta ma in originale non diceva niente perché era una scelta (ride) registica voluta allo scopo di creare tensione in questo caso qui invece crei la situazione in cui un personaggio è fermo e pensa e dice, oh mio dio, cosa farà questo personaggio? Cosa sta pensando? Cosa gli frulla in testa? Che Ma, tormento Scorsese, loro lo tormenta?
0: Scorsese utilizza... Cioè, è un amante del realismo. Eh, lo, lo fa nei dialoghi eh, come... 5 quel... minuti di dialoghi che tra l'altro sono anche, forse, è la scena più bella del film. Una delle più belle, quella in cui eh, litigano, partono... Cioè, inizia un litigio perché... Eh, il piccoletto eh, eh, ah, sì. da, eh, Stephen Graham è, è, è arrivato in ritardo, è arrivato in ritardo di 10 minuti e c'è una scena di 5 minuti buoni, forse anche di più, eh, in cui litigano per questo e eh, non solo ed è di una bellezza strabiliante.
1: Sì, no, ma infatti
0: cioè, um... con punchline finale che ti casi pure... <ride> Sì, a me. ma anche la scena in carcere è bellissima,
1: sì. eh, quella del gelato. Ma ehm, in generale, eh, a volte avere. Eh, sai che rispetto. Ehm, ora sembra quasi che io entro in contraddizione con quello che ho detto prima: di avere i personaggi che pensano, no? Ma il punto è che ora eh, faccio una cosa che è un po' snob da fare però. Cinema significa movimento, viene proprio dal greco che vuol dire quello, movimento, kinesis, no? Se quando leggete telecinesi, quel cinesi vuol dire che si muove, muove qualcosa, no? E quindi cioè per me il cinema deve essere prima di tutto scene che mostrano movimento. E quindi uno dirà, allora, scusa, allora scusami perché? scusatemi questi regionalismi ogni tanto, ma dirà perché allora piace l'idea che parlino perché stai lodando le scene di dialogo la mia idea è che fondamentalmente questa cosa l'idea che eh, insomma il dialogo sia dannoso al ritmo del film passa secondo me in secondo piano quando i dialoghi sono fatti come Dio comanda quando sono realistici quando sono forti quando c'è un, un buon montaggio che li porta avanti quando sono molto botta e risposta funziona bene se guardi tipo Steve Jobs no? che è scritto da un grande come Aaron Sorkin no? lì mm-hmm. ti rendi conto come nonostante il film sia pieno di dialoghi, cioè ovviamente non puoi passare 10 secondi nel film senza un dialogo uh, non dà fastidio, ma anzi è interessante sentire tutti questi dialoghi messi uno vicino all'altro gra- con questo botta e risposta tra i personaggi, sempre sagace sempre def- d'effetto succede proprio questo spesso hai dei dialoghi che è bello ascoltare è proprio bello sì. farci l'orecchio perché è, è divertente è realistico ti dà qualcosa in più sui personaggi anche quando poi parlano, sono, potrebbero sono parlare... variegati,
0: variegati diversi sì. accenti lingue diverse italiano sì, come sì. ma poi c'è cioè, voglio
1: dire al pacino è, oh, interpreta un personaggio molto nelle, nelle sue nelle sue corde che è quest'uomo iperattivo, esplosivo, che sì. urla continuamente, um, che Ma in italiano essere... Poi Italia c'è è anche la quel... grande da
0: Giancarlo Giannini.. Una um, differenza di linguaggio tra uh, il boss della mafia, il, il sindacalista, cioè un... Offa che è misto... famoso di un fritto misto. Di Beatles. Buonissimo.
1: Ah, perché da un lato hai un leader silenzioso che è Bufalino, che è uno che parla poco perché è uno di quelli, è quel personaggio che non ha studiato a scuola, quindi parla male, parla poco, ma ha decisione, ha molta decisione dentro di sé, uno che sì. fa le, quando si mette in testa una cosa la fa, c'è, dall'altro lato c'è il Pacino che è il politico, è quello lì che invece al contrario di Russell cioè quindi offa al contrario di Russell è uno di quelli che uh, parla tanto manipola le persone le convince però ha comunque un suo senso dell'onore ed è, seriame, ed è seriamente amico di, uh, di Shiran, e invece è uh, l'uomo, l'americano silenzioso ed è, quella, ed è una figura che a me piace molto perché è ricorrente nei film di Scorsese cioè la figura della... della Uh, del maschio americano uh, insicu- insicuro. Che è una, è una cosa che mi sembra piace perché nei suoi film l'idea del, del criminale è resa come che il criminale sia un maschio insicuro. Cioè un uomo che eh beh. Non, è, non fa quello che fa perché ha problemi nel mostrare la sua nel, com- nel modo in cui mostra la sua, o crede di mostrare la sua virilità. E fondamentalmente Shiran è un uomo che è dubitoso, insicuro. Ehm, sì, si, si esprime con la violenza perché non sa esprimersi in altri modi.
0: Comunque. In ehm... Bianca Case. <ride> Ci sono molti, molte chicche qua e là, tipo eh, una referenza a Don Rickles, eh, il un comico. Un no, volevo fare una memata. Eh, c'è una scena in cui viene citato perché eh, vabbè, c'è un altro attore che lo interpreta e fa lo stesso monologo che lui ha fatto, che lui ha fatto in realtà eh, in, quel pe- in quel tempo e ha detto proprio la stessa, la stessa battuta eh, ovvero scherzo con uh, neri, m- ebrei, italiani ma non quelli italiani, quelli italiani. Poi dopo c'è la scena di cui abbiamo parlato prima con Gio Gallo ah, sì, e. Sì, sì, sì. sì, sì. Ho, capi- ho capito anche la scena a cui fai sì. riferimento. Sì, e sì, poi sì. Io, oltre altre chicche sono Arricchitel, che c'è poco, però è, eh, mia, ha una, è una presenza Keitel. scenica potentissima. Se mi vuoi passare, sì, se sì, mi vuoi passare questo tempo. Anche Ray Romano fa la sua, la sua porca figura con. Uh, per essere sì, semplice sì, sì. No, che ma però funziona. in generale,
1: non c'è un pers- una persona nel cast che reciti male, cioè veramente ehm, anche gli attori meno importanti dentro il cast fanno la loro porca figura. Poi, lui ha ovviamente ripreso tutti i suoi vecchi collaboratori, eh, quindi Cannavale e Romano c'è cioè, Jesse Clemons? Eh? Non mi ricordo se Jesse
0: Clemons eh, è già passato un film Non scorsi, credo. Comunque... Mi sa che è il primo prima apparizione, non te lo so dire, però mi sembra sia il suo primo film in no. sì.
1: Poi dopo il camino, un altro film di Netflix ha tratto un film di, di ampio rilascio. Not bad. Not no, bad ma movie.
0: è un bravo attore Clemons. Eh.
1: si sì, 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 sì. sì. E che fa sempre quei personaggi che non saltano subito all'occhio Plimons. Quindi, um, molte vero. persone tipo non gli verrebbe in mente subito di dire no, Plimons è un bravo a Ma Però perché lo è. Perché, cioè, nella, perché...
0: Nella, nel suo essere quasi un, un personaggio mistico, nel senso molto, uh, molto. nell'ombra, dai invece. È molto sfaccettato spesso come in Fargo okay. e. Il, ca- il, ca- il Camino, Breaking Bad Breaking Bad
1: Ma anche in um, sì, The, The Master Anche no? ah, se
0: lì fondamentalmente ha un
1: piccolo ruolo
0: Qui non fa molto però Contribuisce alla tensione Di quella scena nella macchina Con uh, che tipo di pesce è sì. Il pesce No
1: dio. Quella, fatto... quella scena Mi ha fatto scompisciare Uh, anche se cioè, sai più che altro non è che mi ha fatto scompisciare normalmente mi avrebbe fatto ridere però era una scena tesa realizzata veramente bene e io stavo lì a dire dovrei ridere ma,
0: ma invece sto dunque eh, oltre ad essere tre ore e mezzo di film che volano sono anche tre ore e mezzo in cui eh, quando, che una volta superate una volta terminate eh, a mio modo di vedere puoi dire di aver conosciuto questi tre personaggi, in particolare Frank Sheeran, e è un viaggio nella vita di un personaggio di De Niro, che non si vedeva probabilmente da... eh, c'era una volta in America, ed è meraviglioso.
1: È un film che alla fine del film tu potresti veramente... scrivere tutto il possibile sul carattere di tutti i personaggi coinvolti potrebbe, Veramente potresti scriverci qualcosa e essere estremamente descrittivo al riguardo
0: qui ci si potrebbe ricollegare a un film di cui parleremo dopo no, is- nel senso visto che tu potresti scrivere okay. come un'altra persona dai arrivaci dai, cazzo, la scena di storia di un matrimonio in cui sono dal, dallo psicologo e devono scrivere oh. come.
1: Ah, sì, sì, sì. Oh, perché, in realtà io pensavo. No, da era come perché... me l'avevi chiesto. Io pensavo che tu intendo, e si frose in due perché <ride> stavo ridendo. Poi no, no. Vabbè, ho detto: eh, No, dicevo, mi sta prendendo per il culo. Non ho... vuole la risposta ho detto qui si sì, potrebbe
0: collegare. brava, Continua.
1: Che cazzo ridi. Ok, ultima cosa prima di passare ad altro. Um, nonostante ci siano molti flashback e flash forward, una cosa che ho notato è che sì. in, um, in The Irishman sai sempre dove sei temporalmente. Cioè non non c'è mai un momento in cui tu ti perdi e dici no aspetta siamo nel 1972 o nel 68 come nel, nel film
0: dell'ultima volta di cui abbiamo parlato l'ultima volta sapevi sempre dove ti trovavi nella casa in questo film sì, sai sempre certo. dove ti trovi ma lì era spazialmente, qui è temporalmente, temporalmente esatto. uh, sino con field. meraviglioso
1: quindi gli oh, quindi, Irishman ha già avuto qualche candidatura ai Globe È stato candidato come miglior film drammatico era? sì
0: eh, Pacino e pesci e, meritatissimo. e pesci candidati. Deniro, eh, io, io s- non lo so, de aver deniro fatto De Niro ci sono rimasto male.
1: Eh, boh, eh. Ma pure io perché, cioè, io ho detto: ma perché cioè, non ha senso, non le ho, tu- poi... ho viste
0: tutte. Eh, le, 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 le interpretazioni degli altri. Quindi magari sono veramente. Eh, sì, esagerate. Ma, vabbè,
1: allora io potevo immaginarmelo per The Two Pop, perché comunque c'hai Hopkins e... Um, Richard Pryor ma... ma mia, cioè, to, allora... Non, ah, Antonio Banderas a me piace cioè penso sia un bravo attore però mi è stupito vederlo candidato peraltro per un film candidato a film straniero
0: no, però veramente mm, do, so. Dolori Gloria è veramente un bel film poi ne parleremo presto ah, ok.
1: allora mi fido di te
0: Dolori Gloria Dolori uh, Gloria, gloria
1: comunque però boh. uh, ah beh poi Zailian, che è l'autore della sceneggiatura è stato pure candidato giusto una sceneggiatura da dio uh, fantastica poi vabbè magari si becca pure la seconda vittoria do- dopo 20 anni dopo però assiste. voglio dire
0: ehm... 30 ormai anche Adam Driver, Adam Driver è stato candidato se lo meritava Phoenix se sì, lo meritava sì, sì. E okay. Banderas pure. No, non ho visto, Ru- non si, ho visto Bale. Non metti, abbiamo ancora no. visto Bale e Price. Quindi, boh, eh, Vero. non possiamo, non, cioè, non siamo in mala fede semplicemente. Eh, non li abbiamo visti. Aspettiamo allora, di vederli. Io, Bale,
1: e, lo, lo sa, cioè Io, Bale lo adoro. Per me, Bale potrebbe stare fermo a indicare la telecamera per mezz'ora e lo candiderei all'Oscar. Però, ehm, però, comunque, cioè, voglio dire. Mi sembra strano non avere De Niro che, era, che ha avuto la prestazione di tutta la vita, però in effetti lui, Globe e Oscar già ne ha vinti, quindi magari avranno riflettuto magari, su questo. Poi agli che Oscar sa. magari sarà candidato, eh. Non si sa mai. Ah sì, sì può essere, perché d'altronde Oscar e Globe hanno una, un, pool e, un pool differente.
0: Anche se dubito vincerà, perché... No, anch'io. Io penso che vincerà Phoenix, Phoenix dai. Nel suo momento bisogna sì, dare. ha troppo.
1: Ha fatto, ha fatto. come si dice, dalle mie parti: ha fatto troppo i fossi a terra. Cioè non lo possono ignorare. Sì, no? è, di, è un ruolo di quelli che rimangono. Ricordati nella cultura pop sì, poi... cioè, Tra vent'anni ci sarà gente Che ancora dirà Oh ma il Joker in... di Joaquin Phoenix Troppo figo. poi Come ho già, eh, come ho già detto cioè, è, il suo momento,
0: è il suo momento Se lo merita sì. Eh... Sì, sì, sì. De Niro okay, De, Niro ha, già avuto, non... De Niro ha già avuto i suoi momenti di gloria Sì,
1: ha già avuto, eh,
0: sì, sì, sì.
1: Perché da Joker 2 È un'idea non proprio no, eccezionale io... Però Ma al paura, contempo paura, però... però al contempo Io quando ho finito di vedere Joker Mi sono detto La possibilità di un sequel Ci può stare Anche se non sarebbe stata Tra le mie Non sarebbe stata una cosa Che Ma è confermata È proprio fatto... confermata
0: sta roba è... Ma io ho letto che è confermato Mamma mia e... Paura Non lo so Ho paura veramente paura Vabbè Come fare Taxi Driver 2 Però vabbè Andiamo avanti Eh no sì
1: Ed è Casta anticipazioni del film, sì, Joker 2 dovrebbe essere confermato.
0: Uh, vabbè, andiamo avanti. Eh, volevi, di cosa volevi parlarci? Perché io non so niente. Oh, allora, Vai te.
1: <ride> eh, sì, perché tu sei uno, sei uno snobbone. Sono che, uno snobone. Eh, sì, sei uno snob pseudointellettuale, come mi piace dire. No, è che nel 2013
0: no, allora. ero un bambino e non l'ho visto. Ma anche sì. io, io ero un ragazzo Cioè nel 2013
1: avevo appena finito il diploma um, no, Allora Oggi bambini Vi parlo di Frozen 2 Il segreto di Arendelle E allora, no, uh, serio un momento. Allora uh, la faccio veloce. Tento di farla in dieci minuti. Così tagliamo, così la testa, tagliamo la testa serio. al toro, dai veloce. Ma in questo caso anche Elsa. Allora, uh, io sei anni fa ho visto Frozen. No? A me Frozen, sinceramente, non è un film della vi- non è il film della vita, però mi è piaciuto. È un film che comunque ha tanto cuore, è molto sincero, e può essere goduto sia da bambini che da adulti. Uh, ha un bel messaggio perché comunque il messaggio dell'amore fraterno è abbastanza inusuale se tu di la verità nei film di animazione e um, è ben animato porca miseria e ha ovviamente delle canzoni che entrano in testa e sono fantastiche ma la cosa di bella della colonna sonora di Frozen è che al di là di, della ormai famosissima Lady Go o All'alba Sorgerò anche le altre canzoni di Frozen sono forti, I Wanna Build a Snowman per esempio. Insomma è un film che pur avendo i suoi difetti, come per esempio il fatto che abbia un cattivo terribile, veramente orrendo, scritto con i piedi, e il fatto che sia palese che Elsa dovesse essere il cattivo e poi hanno cambiato idea, è un film che comunque riesce bene. Frozen 2 però è... cioè... Agli adulti piace guardare i film d'animazione, lo sapete. Cioè, quando un adulto va a guardare un film vorrebbe che comunque ci fosse qualcosa che gli permette di goderselo. Frozen 2 è un film che è fatto unicamente per i bambini. Cioè. Un ba- ma anche penso un tredicenne potrebbe non apprezzarlo. Aia! È un film no ma ti giuro io penso che già un dodicenne o tredicenne potrebbe non apprezzare Frozen 2 e ti dico che tra l'altro verso la fine del film dei bambini hanno iniziato ad abbandonare la, no. la, la sala prima che finisse il film no no lo giuro non, non, poi vabbè per carità alla fine la maggior parte sono rimasti dentro ma ho visto due bambine che se ne sono andate prim- almeno 20 minuti prima della fine del film ora Frozen 2 è un film che ha come maggior difetto l'essere piatto. Nel senso che è un film che uno lo guarda e non prova come la magia, no? Cioè non c'è quella cosa che ti fa dire tipo ah che bello, mi sto divertendo, mi sto intrattenendo. È un film che scorre, pure tranquillo, però non c'è mai una punta di interesse, non c'è mai un momento in cui... Ti verrebbe da dire. Ti viene lo stupore. Le canzoni sono assolutamente nella media. E anche la canzone che di cui ora non ricordo il titolo. Che era, è evidente dove essere la nuova Lady Go, anche, addirittura vari leitmotiv che rimandano a Lady Go. Eh, non riesce ad avere lo stesso effetto, anche se io poi l'ho sentita in originale, devo dire, in originale è meglio rispetto a quella in italiano. Mm-hmm. Eh, poi soprattutto Mentre in Frozen le canzoni hanno un senso con la, uh, con la trama e il significato del film, in Frozen 2 spesso le canzoni non c'entrano niente col film. Parlano di crescita, di diventare grandi, di, di che tutto andrà bene alla fine. Però non c'entrano niente col film perché il senso del film è uh, risolvere i peccati delle generazioni è precedenti. È un polpettone. Sì, no, anche che poi, detto molto interessante, di che cosa parla il film? Ci sta una nebbia lontana da Arendel che non si sa che cosa c'è oltre. Un giorno ad Arendel succedono degli scompensi e Elsa e Anna devono investigare su questa cosa. Si scopre che la cosa della nebbia ha a che fare con qualcosa delle generazioni precedenti alla loro. Veloce, veloce questo. Ok. Ehm... Um... E il, il, il senso è dobbiamo rimediare agli errori delle generazioni precedenti. Il senso del film, detto proprio velocemente, no? Sì. Però il problema è che nessuna canzone parla di questo. Cioè, non c'è una canzone che effettivamente parli di questo. Oltre Beh. a questo, non ho capito perché ci sono riferimenti a caso ai seguenti franchise: Dark Souls, Skyrim, Superman e Avengers
0: spiegami spiegami come?
1: allora chi di voi velocemente s- eh, allora, senza fare il nerdaccio ci sono quattro menhir che sommeano perfettamente alle pietre del potere in Skyrim che sono quelle dove ottenete i bonus in base alla vostra classe se avete giocato Skyrim lo sapete bene ci sono nebbie giganti c'è una sottotrama del film che è palesemente la trama di Demon Souls e quindi riferimenti alla saga Souls e oltre a questo Superman, c'è una scena in cui uh, in una parete di cristallo vede, uh, Elsa vede sua madre come Superman vede suo padre nella, <ride> nei cristalli della Fortezza della Solitudine e Avengers, non lo posso dire perché è uno spoiler enorme, ma diciamo solo che Signor Stark non mi sento tanto bene.
0: Bruh, ok Mr. Webster. Di...
1: Mi Mr. Stark, non mi sento tanto bene. Va bene, detto ciò, passiamo
0: a cose più serie. Che passiamo a cose più serie. Tu, Introduco io, allora. Dai. Prima abbiamo parlato, o meno tu hai detto, che dopo aver visto The Irishman si poteva più o meno scrivere... Si poteva fare una psicanalisi di ogni personaggio. E' questo che fanno in Storia di un matrimonio. Nei primi 5 minuti di film. Storia di un matrimonio. Film del 2019. Di Noah Baumbach. Che torna eh, ancora. Con un film. Sul matrimonio. Dopo averlo già affrontato. In Il calamaro e la banera. Che era. Bel film. Bel, bel, bel film. Con interpreti. Scarlett Johansson. Adam Driver. Laura Dern. Ray Liotta. Eh, Principalmente e Il film tratta più che di una storia di matrimonio, della storia di un divorzio, eh, del matrimonio tra Charlie eh, Adam Driver e Nicole Barber, Scarlett Johansson. Eh, lui è un regista teatrale, lei un'attrice, la sua musa, eh, che è diventata famosa dopo aver mostrato le tette in un film per teenager, eh, mentre lui... Si fatto il culo. Ehm da eh, ragazzone di campagna diventa poi eh, scopre in, di avere un talento e un gran talento come regista teatrale e appunto lei diventerà poi la sua attrice principale in tutte le sue opere. Eh, si sposano e eh, divorziano dopo il seguito di numerosi litigi. È una storia di eh, Autodistruzione che avviene attraverso uh, due avvocati che, che sono interpretati da uh, Laura Dern e Ray Liotta. Laura Dern fa uh, l'avvocato di uh, Nicole e uh, Ray Liotta l'avvocato di Adam Driver eh, sì, e di Charlie. C'è anche Alan Alda in un, uh, un, un ruolo anche
1: sempre di un avvocato che mi è piaciuto molto perché insomma mostra una persona molto più equilibrata e umana all'interno di un film così crudele
0: no? cioè ritorna un po' eh, quasi una tematica eh, visto che l'hai citato all'inizio del podcast di questa puntata di eh, Allen no? Eh, <ride> New York e eh, Los Angeles eh, le solite differenze tra East Coast e West Coast eh, con New York è più bella perché eh, si cammina e invece Los Angeles cioè, c'è lo spazio la differenza
1: è che New York è invernale, Los Angeles è estiva.
0: Diversi punti fermi eh, delle battute del film, che tra l'altro eh, spesso fa anche molto ridere, pur essendo abbastanza eh, drammatico. Drammatico e coenne. E crudo, certo sì. Senso,
1: dal punto di vista... Ovviamente non è che uno, un, uno, uno splatter nel, nel senso... E' crudele sì. dal punto di vista delle tematiche, perché è molto... Eh, io mh, per una persona, diciamo così, per una persona sensibile o una persona che um, è molto... è vicina a queste tematiche, tipo che so, una persona che ha subito un divorzio, cose così, è un film che è può essere abbastanza
0: pesante, è cioè abbastanza crudele da guardare. Dif- difatti il suo creatore ha preso appunto ispirazione dal proprio divorzio e da da quello dei suoi genitori e poi da quello dei genitori il film eh, si muove diciamo intorno a questo bambino sulla battaglia legale per il figlio che in realtà è quasi un pretesto eh, per eh, più una battaglia individuale, una battaglia eh, tra le proprie eh, volontà tra tra le proprie identità eh, che eh, come ci racconta il personaggio di Scarlett Johansson eh, si erano unite troppo ed ed erano diventate troppo complementari eh, anche non volendolo a causa eh, di un amore che ha sovrastato l'individualità dei due
1: no ah, ma infatti la cosa che mi è piaciuta del film è che mh, nonostante il fatto che sia presente comunque la battaglia legale per il bambino e, rispetto a molti altri film eh, che trattano divorzi e battaglie legali eh, simili più che la battaglia legale per il figlio è una battaglia legale per ehm, far valere la propria individualità cioè mh, c'è, questa, c'è Scarlett Johansson che è questa donna che si sente schiacciata dal marito, um, si sente controllata, sente che la sua vita non è realmente sua e si ribella uh, attraverso il divorzio, attraverso uh, questa battaglia. Invece dal canto suo il marito, um, pur se- sarebbe facile vedere il marito come una vittima, ma d'altronde il marito è comunque un individuo che vuole avere sempre il punto della situazione non vuole lasciarsi niente lasciare niente che sfugga al suo controllo uh, non è stato diciamo un ottimo marito lungo tutto il periodo del matrimonio ma
0: non ci sono non ci sono giusti né sbagliati no non ci, so,
1: non ci sono giusti non ci nel sono. film esatto. fondamentalmente sì. tutti e
0: due hanno la loro
1: parte di colpa nel, nel naufragio che il loro matrimonio parte di colpa e parte di ragione ovviamente e quindi è bello vedere che per una volta un film su un divorzio tratti piuttosto l'aspetto di come i due che stanno divorziando si facciano del male che normalmente si pensa sempre alla cosa eh ma il bambino, dobbiamo pensare al bene del bambino che cosa farà il bambino nessuno pensa mai ai bambini come in quella puntata storia. e invece qui il bambino qui è, è un pretesto, bambino, cioè, un pretesto
0: per picchiarsi un pretesto sì. per distruggere l'altro un sì, pretesto per vincere
1: quando una storia d'amore giunge al termine e una storia d'amore così importante giunge al termine quella, quella, quella voglia di amare l'altro no? una volta eh, mi dissero l'amore e l'odio sono due cose opposte l'amore ti fa fare di tutto per una persona e l'odio ti fa fare di tutto per distruggerla e fondamentalmente questo film lo rappresenta perfettamente finché loro si sono amati avrebbero fatto qualunque cosa l'uno per l'altra ma adesso che stanno divorziando, fanno di tutto per distruggersi. Perché fondamentalmente il divorzio. Questo anche fa, se questa cosa è un viene... rapporto che
0: è stato creato, viene alimentata da, 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 dagli avvocati. Perché l- sì. inizialmente le due, eh, inizialmente c'erano. Sì, sì vede c'è questa sorta di accordo tacito tra questa i due accor- Esatto, questa, corda di acc- questa sorta di accordo che poi viene alimentato. Da, cioè viene alimentato il male da, dai due avvocati Dai avvocati, da una serie di situazioni avverse Poi per,
1: per carità io ho adorato il personaggio della uh, madre di Nicole Che è interpretata da Giulia Hagerty Giulia Hegerty Sì, scusate. molto simpatica Che a me ha fatto, fatto morire Soprattutto perché per carità finalmente la suocera che invece adora il genero non è la solita suora, eh, suocera, sì, la suora, <ride> What pensi? Non è la solita suocera cattiva, che, oh mio dio, quella cosa dello stereotipo, del, oh mio dio, sto andando da mia suocera, quella mi uccide, mi fa del male.
0: Ma poi... Io adoro, poi io duro. Spesso, cioè, spesso, spesso è anche più realistico questo che la suocera sì,
1: cattiva. Sì, sono
0: assolutamente... No, ti giuro, sono assolutamente d'accordo. Ma io, ti
1: giuro, rarissimamente ho visto suocere... Arrabbiate sì, con infatti... il genere. Io sto iniziando a questo chiedermi proprio... da che cosa è nato questo,
0: questo stereotipo. Vabbè, le tra... però le nostre, sì, sì, le la esperienze, pers- le nostre esperienze personali. Le nostre esperienze personali sono pari a zero. Magari. Allora, che, che, che stai
1: dicendo? La mia vita, io ho esperienze personali <ride> quando a suocere le ho. Quindi, comunque. Vabbè, ah eh, no, tue... poi conosco molte persone che hanno delle suocere ovviamente
0: cioè... quindi... Cattive? Cattive?
1: No, no, sono quasi tutti hanno suocere buone Quindi... Oio oh, di... Cioè, <ride> carità c'è chi ha suocere che non sono proprio buone Però Vabbè. la maggior parte mh, hanno rapporti normali Cioè... Sì perché questa sembra anche sull'opposto proprio all'opposto cioè che adora i suoi generi um, no però quantomeno è un bel refresh rispetto al, al, sì, solito, sì, sì, al solito stereotipo ormai anche un
0: pochettino no ma tutto il film è un bel movie. refresh sia sulla, sì, sì. Eh, dal punto di vista della commedia americana dal punto di vista de, di come viene affrontato il divorzio e mm-hmm è proprio una una bella boccata d'aria fresca. No, poi mi è piaciuto
1: molto l'impostazione teatrale che hanno alcune scene, come per esempio una scena più verso il finale, quindi diciamo che i due discutono animatamente e ha un'impostazione molto teatrale, sembra che i due siano veramente su un palco, si muovono sì. come se fossero su un palco Interagiscono come se fossero su un palco Ed è una scena veramente Molto con il corpo Sì, molto con il corpo E molto energetica come scena sì. Sia dal punto di vista emotivo Che dal punto di vista fisico È proprio e bella da, è... da vedere e da vivere Soprattutto
0: Alla fine eh. crollano E' cioè è... È, sì, il, è, è il culmine, è veramente... del culmine Della loro autodistruzione Ed è... Sì.
1: Ed è la scena, più, la, scena più potente. Sì, si la scena più potente del film. E è anche un ottimo, um, un'ottima dimostrazione della dimostrazione del talento dei due. Perché uh, Adam me. driver, vabbè, Kylo Ren, tutti lo conoscono perché è Kylo Ren, ma è anche un attore ma Adam driver veramente... ha fatto dei ruoli. Ha fatto dei sì, ruoli sì, Adam sì. driver. Ah, sì, sì, ha fatto un sacco di ruoli dal 2011 ad oggi Quando iniziava ha fatto un ruolo in Black Clansman uh, Però suppongo che quasi tutti lo conoscano principalmente perché ha fatto. Io l'ho conosciuto la prima volta perché ha fatto Kylo Ren sì. E mi no, ricordo che tanto quando fece Silence. Kylo Ren
0: Sì? Per, per Silence prima non è, uscito per... non è uscito prima Silence? No, mi sbaglio? È uscito praticamente nello stesso periodo Ah, ok,
1: vabbè Comunque, no, io penso, perché poi io mi ricordo che quando a Driver debu- divenne famoso come Kylo Ren, no? mi ricordo che tutti lo prendevano in giro, perché, ha ha ha, il nuovo Darth Vader, il nuovo Darth Vader vabbè, il nuovo Darth Vader no. è un ragazzino col nasone brutto, ha ha ha, wow ragazzi, abbiamo, abbiamo tutti di nuovo 12 anni, cioè veramente.
0: <ride> Ma il poi il bello, di, il bello di Kylo è... Ren è proprio quello Cioè che, sì, che è, un è un ragazzino qualunque. Esatto No, che è un ragazzino che vuole eh, Vuole sentirsi imitare. forte
1: Esatto, vuole sentirsi forte Infatti poi si può, per Kaida si può dire quello che si vuole su episodio 8 Ma lì la prestazione di Driver è eccezionale secondo me È veramente un personaggio che ti sa dare la, tutta la dualità del suo personaggio quanto sia uno che vuole essere forte ma al contempo così incredibilmente fragile e la comunica benissimo nella scena in cui chiede a Rei di uh, unirsi a lui lì è veramente potente oltre al fatto che la, quella ma scena
0: oggettivamente diventa molto non... bene non dimentichiamoci dei... l'uomo
1: che uccise eh sì, comunque Don Quixote a me è piaciuto l'episodio
0: 8 e non potete Vabbè, cambi... farmi cambiare idea l'uomo che uccise Don Quixote anche lì è protagonista e è... spacca mi ha ricordato un altro film che devo guardare mi ha ricordato eh. un altro film che devo guardare bravo tra l'altro Jonathan Price di cui abbiamo parlato sì. prima che... Vabbè, che è un
1: po' eh... attore
0: feticcio di Gilliam aveva fatto sì. uh, Brasil si sì, Brasil
1: Comunque tornando, invece Scarlett Johansson, tutti quanti, eh, ormai lei è la vedova nera, è quella che ha fatto quella la versione... brutta Uno in è the Ghost Kylo in Ren e l'altra è la vedova nera. Kylo Ren è la vedova nera. Eh, <ride> no, ha eh, fatto, fatto la cosa con quella versione brutta di Ghost in the Shell, però eh, lei oltre a fare l'attrice d'azione è anche una capacissima attrice e basta. E se non ci credete guardatevi uh, Under the Skin. Ma al di là di Under the Skin abbiamo un'altra volta una prestazione che ci fa capire quanto Scarlett Johansson sia anche una signora attrice uh, qui in storia di un matrimonio. Al di là di questo, una cosa che più che altro non mi ha convinto del film è che a mio avviso in certi punti è idiosincratico. No, nel senso, ci so- allora, no, prima abbiamo detto il fatto che non ci sono giusti in questo film. Quindi è, diff- cioè è un film che è realizzato allo scopo di non farti prendere le parti di uno dei due, di darti delle scene in cui magari tu dici, vabbè dai, lui ha ragione, però subito dopo ti dice, dopo dice c'è... qualcosa e eh tu beh. dici, no, aspetta, non ha proprio ragione. <ride> però il problema è che ci sono scene in cui di fatto ti viene d- di essere dalla parte di uno dei due, cioè, per esempio, tutta la storia di, dell'avvocato che tu hai citato Nasce per una cosa che fa lei E esatto. in quel momento a te viene da dire Tutto questo dire... non sarebbe successo se lei non l'avesse fatto sì. E quindi il film per me in questo caso crea un'idiosincracità sì, idio... uh, sì, lo dirò bene Un'idiosincraticità cioè, Sì, perché praticamente... Gene, alla questione che tu dici, nonostante il fatto che tu crei una situazione in cui i due dovrebbero essere posti come alla pari, mi fai propendere comunque fortemente per lui perché quantomeno lui ha esatto, provato lui, a essere io. corretto, sul, diciamo, tra virgolette, sul campo di battaglia. E Però so, c'è, anche da dire, cosa... c'è anche da
0: dire che Baumbach ha tratto di ispirazione il suo divorzio. Sì, è da Quindi... quello dei genitori.
1: Sì, non lo so, poi però c'è Francesco, anche il suo divorzio così, non lo so. io ho letto so, io su wikipedia l'unica cosa che dice è che i due si sono, hanno divorziato per differenze irriconciliabili che è una delle motivazioni più usate nei divorzi anche Angelina Jolie e Brad Pitt hanno uh, divorziato per questa cosa quindi non lo so se lei poi ha fatto questa cosa che è andata dall'avvocato so che, mu- che ora i due scusa- scusate questi ragionalismi. Che ora i due sono, però, in buoni rapporti.
0: Quindi, non so.
1: Fra, è appena spoilerato il finale del film, non si fa. Cazzo!
0: Ok, vabbè, lo taglio, lo taglio. Questo lo taglio. taglialo. No. Taglia. <ride>
1: no, ogni modo, questo è l'unico Ad ogni problemino modo è un... che ho col film. È il mio unico issue con il film. Sì. È l'unica cosa che mi fa dire... Mi f- non me lo fa... Amare come è stato amato dalla critica americana, che apparentemente d'alto l'ho apprezzato anche più di Irishman a una media voto più alta, ha una media voto e una percentuale di recensioni positive. perché è una, una tematica, è una tematica sì, è più medico. universale come film, più universale è può letteralmente a chiunque, soprattutto
0: negli Stati Uniti in cui il tasso, il tasso, dei tasso divorzio di divorzio è altissimo. È, è altissimo, quindi è molto eh, sentito è comunque... insomma
1: è come quella barzelletta la prima causa di divorzio più matrimonio. sentito
0: di Jimmy Hoffa che come, nel, eh, come dicono ah, in The Irish come, come, come dicono in The giustamente... Irish ma non si ricorda più nessuno di chi è, di eh, non chi è Jimmy Hoffa
1: film, nessuno si ricorda di Jimmy esatto. Hoffa e poi, esatto. no, tra l'altro questo te la devo dire sai perché io ho scoperto chi era Jimmy Hoffa? io Jimmy Hoffa lo mm. conoscevo già da dieci anni perché quando ero piccolo e tiravo per il Napoli il Napoli comprò un calciatore che si chiamava Erwin Hoffa Erwin che era austriaco okay. e os- una delle cose che leggevi è che lui lo chiamavano in Austria Hoffa perché okay. somigliava a Jimmy Hoffa Ora io non so se questo è un complimento E poi tu hai cercato Jimmy Hoffa E io scopri l'esistenza di Jimmy Hoffa Che mi ven- veniva presentato come Sindacalista criminale americano E io quando leggevo queste due cose Io piccolo non sapevo cosa fosse un sindacalista Ma suonava troppo bene Ho detto sindacalista criminale Suona benissimo Devo sapere chi è questo tizio <ride> e, e mi fece una cultura su Jimmy Hoffa E infatti io quando nel film dicono uh, ora nessuno sa che Jimmy Hoffa, mi sono stato un po' stupito. Penso che in America qualcuno se lo ricordasse ancora. E
0: eh vabbè. Tanto Offa era realmente di origine tedesca. Comunque, è molto dolce, è molto, molto dolce, soprattutto nelle scene col bambino. Sì. È divertente, tragico. Ha molti... Ha molte sfaccettature. molte
1: sfaccettature È un film che un ti film fa ridere e che... ti fa piangere ugualmente. E, sì, no, e non faccio uno spoiler Ma c'è una scena nel finale Che mi ha veramente distrutto Quando ci arriverete sicuramente capirete Che scena è Perché è una di quelle scene Che solo per quella scena ti viene a E da... Meriterebbe l'Oscar Ti dico la verità però c'è Joaquin Phoenix già, quindi.
0: Vabbè, Adam Driver avrà sicuramente. Sì, sì, sì il sicuramente su, sarà nel suo tempo. No, no, avrà sicuramente modo di rifarsi. Sì, sì, sì Prossimi anni. Già è stato candidato l'anno scorso per non protagonista per Black Clansman Quindi. Black Clansman sì. Black Clansmen. Quindi questo film ha convinto. Magari non del tutto, comunque un must watch del 2019, di certo.
1: Magari non è il must watch con la vostra fidanzata, però, però è un film <ride> sicuramente da guardare.
0: Eh, con uh, Storia di un matrimonio chiudiamo questa puntata e noi ci rivediamo verso fine mese con una puntata speciale, diversa dal solito. Ciao! See ya.